0: por la ley.
1: Precipitó el ADN. Péscalo. Fijaste en la muestra.
0: La resina no compacta. Tenemos salida de campo. Ciencia, Ciencia, para, llevar. Ciencia para llevar.
1: Ciencia para llevar.
0: El programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur. Red de luz.
1: Adscrita al
2: vicerrectorado académico.
0: Ciencia para llevar.
2: Protagonismo estudiantil.
3: Damos inicio a Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil. Hoy como cada viernes seguimos acá compartiendo con ustedes información de calidad, educación, entretenimiento y orientación a través de Luz Radio 102. Punto 9 Queremos iniciar agradeciendo primeramente a ustedes por acompañarnos cada viernes de 2 a 3 de la tarde a través de esta tu emisora Luz Radio 52.9 por escucharnos, por eh, recibir la información o los temas que compartimos cada semana. También queremos agradecer a nuestros invitados de la semana pasada, el doctor Tito Rincón, la doctora Andrea Mujica, y el doctor Diego Ospina por compartir con nosotros sobre el tema plasma convaleciente al servicio de la población zuliana, el cual es una opción de tratamiento para aquellos pacientes positivos de COVID-19. Y hoy tenemos un tema también bastante interesante. Y el tema de esta semana es la antesala al cuarto congreso internacional de Red y Luz, aprender a vivir para un mundo diferente. Para conversar sobre este magno evento científico, desde luz para el mundo, el cual tiene un alcance, un gran alcance internacional, traemos a parte del comité organizador de este evento, quienes van a compartir varias primicias con nosotros. Aprovecho para mencionarles que pueden seguirnos como arroba ciencia para llevar piso oficial y arroba redieluz y pueden interactuar con nosotros a través del teléfono 0424 678 5727 antes de avanzar con este tema la antesala al cuarto congreso internacional de redieluz aprender a vivir para un mundo diferente vamos con los créditos
2: en la dirección de Luz Radio está la profesora Elizabeth Miquilena, en la producción general de la estación Moreima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez, en la dirección de Ciencia para Llevar están los profesores Edinson Castro y César Pérez, en la coordinación académica del programa la doctora Luz Marixa Reyes, edición y montaje Rafael Borges, producción general del programa Rafael Linares, asesoría de producción doctora Dalia Plata, sustentabilidad financiera por el doctor Julio Carrullo. En difusión y promoción los universitarios Rafael Borques, María Hernández, María Sanabria, Yalimar Paredes y Adrián Chaparro.
3: Y ante los micrófonos tu compañero y amigo Rafael Linares, estudiante de odontología. Hoy me acompaña también María Núñez y Emily Villalobos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Y para entrar en el tema de hoy, Cuarto Congreso Internacional de Radio Luz, Aprender a vivir para un mundo diferente, vamos a escuchar la reseña o introducción del tema en la voz de nuestra compañera Emily Villalobos.
0: Si no lo sabías, aquí lo
3: sabrás. Ciencia para llevar.
2: La Radio y Luz, desde sus inicios, se ha caracterizado por ser un programa de investigación estudiantil, siendo un generador de espacios para que los semilleros de investigación puedan compartir sus productos y conocimientos. El principal de estos espacios es su congreso, el cual desde hace ya varios años cuenta con alcance internacional, creando nodos de investigación con universidades de países como Colombia, Ecuador y Bolivia. Este congreso inició siendo solo una jornada de investigación estudiantil, luego avanza a medida del tiempo, convirtiéndose en un congreso nacional y actualmente se estará desarrollando el cuarto congreso internacional por primera vez virtual por otro lado el congreso de red y luz cuenta con diversos espacios en los cuales los estudiantes de pregrado pueden ser partícipes el principal de ellos es la presentación de trabajos libres modalidad póster digital donde los estudiantes de pregrado posgrado y profesionales pueden presentar los resultados de sus investigaciones ...enmarcados en las cinco áreas del saber que abarca este evento... ...tal como ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas... ...ciencias exactas, naturales y agropecuarias, investigación tecnológica y arte... ...asimismo también se desarrollan ciclos de conferencias, simposios, foros... ...y distintas dinámicas de las distintas áreas del saber... ...que permiten el enriquecimiento del conocimiento de los participantes en el evento. Además de esto, cuenta con un espacio muy particular... ...el cual le da un toque diferente a otros congresos... ...como lo es la Expo Redieluz. Es un espacio científico, artístico y cultural... ...el cual permite la exposición de prototipos, productos y muestras de la cultura... ...y el arte generados en las investigaciones. Además... Para que este evento se lleve a cabo, se cuenta con un gran equipo de trabajo, organizado por las comisiones de publicación, promoción y difusión, científica, finanzas, publicación, inscripción, cursos precongreso, expo red y luz y comité organizador del congreso. Del mismo modo, se preparan desde aproximadamente cinco meses antes de la fecha pautada para el evento. En años anteriores siempre se toma en cuenta a un profesor ilustre en la universidad del Zulia para ser homenajeado como padrino epónimo junto con un eslogan que refleje la visión dirigida a la temática del congreso que cumpla con las necesidades y del contexto actual este año se tomó la decisión de no escoger a un padrino epónimo sin embargo se le ofrece una gran relevancia al eslogan aprender a vivir para un mundo diferente ya que nos encontramos en un contexto innovador, el cual nos ha llevado cambios drásticos como el desarrollo de múltiples actividades laborales, académicas y sociales a nivel virtual, el uso de medidas de bioseguridad a la cual no estaban acostumbrada toda la población mundial. Se escoge este eslogan para dar respuesta al proceso de adaptación en la nueva normalidad que conllevará el pasar del tiempo.
3: Gracias, Emily, por darnos estos datos tan específicos e importantes sobre lo que ha sido el desarrollo de congresos de Red y Luz desde años anteriores. Y para ampliar mucho más la información, vamos con nuestros invitados especiales.
0: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. inquietudes. Y en primer lugar,
3: recibiremos a la doctora Mónica Chirinos coordinadora de la Comisión de Cursos Precongreso, quien nos dará un breve resumen de lo que han sido el desarrollo de las actividades precongreso que han servido como alfombra roja para lo que será este magno evento científico internacional de investigación estudiantil.
1: Buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas de este excelente programa Ciencia para Llevar de la Red y Luz. Soy la profesora Mónica Chirinos, coordinadora de la Comisión de Cursos Precongreso de este cuarto Congreso de Investigación Estudiantil Universitaria de la Red Yeluz. Referente a las actividades precongreso, como es lógico, tienen un propósito de promoción y difusión del Congreso como evento, y en consecuencia de proyectar el propósito nuclear de la red que es promover la investigación como una visión para asumir un comportamiento práctico y objetivo de la vida académica del estudiante universitario, que resulta en un profesional pertinente y empático con la realidad profesional y social en la que se desenvuelve. Sin embargo, este año tan inusual nos invitó a romper paradigmas para aprender a vivir en un mundo diferente, como lo indica nuestro eslogan y adaptarnos a esa nueva realidad planificando nuestro congreso en formato virtual Las actividades precongresos también fomentaron esta realidad y buscamos realizar actividades multidisciplinares cuyo alcance permeara todas las realidades a las que se estaba sometiendo la sociedad las personas y principalmente nuestra comunidad académica democratizando el conocimiento, logrando mayor acceso a la información. Se realizaron cursos de todas las áreas del saber. Iniciamos con las tendencias y actualizaciones de las ciencias de la salud. Disfrutamos del arte y el diseño, lo enigmático de las ciencias exactas, la trascendencia de las ciencias sociales y humanas y la innovación que nos ofrece la tecnología organizamos 16 actividades de los cuales 13 fueron cursos todos con más de 40 horas crédito un foro un encuentro y una masterclass impactamos a más de 500 personas entre estudiantes profesionales y especialistas ubicadas en todo el territorio nacional y en países como españa canadá chile ecuador perú Bolivia, Cuba y Argentina pertenecientes a universidades nacionales e internacionales y la colaboración de más de 20 facilitadores ubicados en Venezuela, Estados Unidos y países de Latinoamérica sembrando ciencia, conocimiento, cultura investigativa, esperanza y certeza de que la vida continúa y es la actitud lo que nos fortalece Estamos cerrando estas actividades con la satisfacción de que diseminamos y desbordamos conocimiento científico. Fomentamos el emprendimiento en tiempos de incertidumbre. Afianzamos la investigación, la seguridad clínica en una etapa de transición global y, por supuesto, la paz. Todo esto se logró gracias a un equipo poderoso, conformado por estudiantes proactivos, con una alta capacidad resolutiva y un compromiso profundo con la universidad, con la red y con la ciencia. Desde Rafael Linares, nuestro presidente estudiantil de la red, Rafael Bohor, que es nuestro presidente estudiantil del Congreso, la actitud organizativa de Daiber Melián y María Zanavia, el espíritu de José Arrieta y José Pulgar, la colaboración de Julio Morales. Con ellos cada propuesta fue exitosa. Sin ellos simplemente nada se hubiese logrado. Finalmente resaltar la constante interacción y trabajo conjunto con otros equipos de trabajo fue vital. Tales como la Comisión de Diseño, Difusión y Promoción y por supuesto a la profesora Luz Maritza Reyes, coordinadora de la red y el doctor Julio Carrullo, presidente general del Congreso. Ya estamos finalizando el perfil de estas actividades precongreso. Sin embargo, no quiero despedirme sin invitarlos a visitar nuestras redes sociales y conocer el cierre como preámbulo al congreso y ya contando los días para nuestro congreso virtual. Los esperamos para ofrecerles todo el programa que con tanto trabajo y esmero se desarrolló para ustedes. Muchas gracias.
3: Gracias doctora Mónica por tan bellas palabras que nos expresa. Ya después de esto no hay más nada que decir en cuanto a las actividades precongreso, así que vamos con la pregunta de la semana, luego con buena música y continuamos en ciencia para llevar el espacio y el protagonismo estudiantil. de la semana es cuáles de estos países participarán en el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores durante el congreso de red y luz opción a argentina opción b colombia y opción c chile te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba red y luz arroba ciencia para llevar piso oficial y puedes responder la pregunta al teléfono 0424 678 5727 o puedes enviarnos un mensaje privado a nuestras redes sociales para responder a la pregunta de la semana, también recuerda que puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor y Spotify y te eh, invitamos a participar porque estaremos obsequiando un cupo para nuestro cuarto congreso internacional, ahora vamos con buena música y ya volvemos con ciencia para llevar y con el congreso Radio Luz
4: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la
0: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
4: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la
0: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Continuamos acá en Ciencia para Llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9. Hoy conversando sobre la antesala del cuarto congreso internacional Aprender a vivir para un mundo diferente Este congreso desarrollado por la red de investigación estudiantil de luz red y Luz Y en el primer segmento recibimos a la coordinadora de la comisión De cursos precongreso la doctora Mónica Chirinos Quien nos dio un bello y amplio resumen Sobre lo que fue el desarrollo de estas actividades precongreso Las cuales sirvieron como Plataforma y como difusión de este congreso, además como espacios para el intercambio del conocimiento entre personas de diferentes eh, regiones del país y diferentes países de Latinoamérica. Ahora en este segmento vamos a recibir a la doctora Luz Marixa Reyes, quien es la coordinadora de la Red y Luz y vicepresidenta de este magno evento, de este congreso. Y queremos saber, doctora, cómo se siente luego de varios meses de arduo trabajo, ya solo faltando seis días para el Congreso.
0: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
5: Muy buenas tardes a la comunidad universitaria y a ti Rafael por habernos invitado a este espacio que nos va a permitir informar sobre nuestro Cuarto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, Primero Congreso Venezolano, Décimas Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil en el marco de estos 12 años de la Rediluz. Bajo un eslogan que para nosotros ha sido el hilo conductor de este evento, aprender a vivir para un mundo diferente. ¿Cómo me siento, Rafael? ¿Cómo me siento? ¿Feliz y satisfecha? de haber cumplido las expectativas y metas trazadas. Y sobre todo, la responsabilidad que el Consejo Universitario de Luz me ha asignado para dirigir este, este programa y específicamente este congreso, considerado una de las mejores prácticas académicas científicas de nuestra universidad. Asimismo, muy agradecida con la comunidad universitaria de Luz, con el Comité Científico del Congreso y con los participantes de los 13 países que en estos tres días nos acompañarán en este magno evento de la ciencia en nuestro país.
3: Qué bueno, doctora Luz Marixa, que se encuentre tan llena de satisfacción. Sabemos que la Red y Luz y sus eventos, principalmente su Congreso, siempre han buscado responder al contexto actual o a la realidad del momento. Y por, esto, por eso, esta pregunta, ¿hacia dónde están dirigidos los temas de los simposios de este Congreso, eh, tomando en cuenta el contexto actual que vivimos?
5: Rafael, muy interesante tu pregunta. Cuando nos reunimos para planificar el Congreso Rediluz 2020, uno de los, de los aspectos que realmente nos tomó un tiempo reflexionar fue ¿cuál era la dirección que iba a tomar? este Congreso, considerando que estaba gestionándose en un momento muy complejo, en un momento difícil. Partimos de la premisa que la dinámica de la investigación y la generación del conocimiento había cambiado, dejando esa progresividad que uno asumía en esos procesos de planificación y que realmente estábamos ante situaciones de incertidumbre situaciones precipitadas, caóticas, que no nos permitían realmente ver todo el escenario y todo el horizonte de manera clara. Lógicamente, las fortalezas que hemos generado, que hemos construido en 11 años de Congreso, nos permitieron develar con bastante precisión cuáles eran los indicadores de gestión que, que se necesitaban para poder nosotros montarnos en un, un programa de investigación que nos permitiera crecer, que nos permitiera crecer que nos permitiera reorientarnos que nos permitiera ofrecer a nuestra universidad y a los países iberoamericanos un prototipo de congreso de alta calidad y excelencia en un tiempo en el cual el planeta demandaba de investigadores y académicos comprometidos así fue como Logramos, eh, además, en un proceso de análisis de 14 títulos, logramos eh, acordar el eslogan de nuestro Congreso, Aprender a vivir para un mundo diferente. Y toda y cada una de las actividades que se realizaron y de las estrategias que aplicamos iban direccionadas por, esa, por ese hilo conductor. Si ustedes analizan desde que salimos, desde las estrategias de expectativas hasta en este momento, cuando estamos ya este, visibilizando eh, las promos de lo que va a ser eh, nuestro simposio, se pueden percatar que ustedes consiguen elementos muy, muy, muy puntuales que nos permiten plantear de que realmente estamos buscando la manera de aprender para poder mantener nuestra dinámica de crecimiento y desarrollo, no tanto en nuestro país, sino también en el mundo. Y así, de esta manera, logramos pues eh, darle a la comunidad universitaria una, un congreso que marca totalmente una temática sumamente necesaria, pertinente y de compromiso social.
3: Excelente elección de este eslogan que le da toda la dirección al Congreso, Profe Luz, aprender a vivir para un mundo diferente. Sabemos que el programa académico de este Congreso contempla un encuentro de estudiantes investigadores. ¿Qué puede mencionarnos acerca de esta
5: actividad? Cierto, Rafael. En esta oportunidad tenemos, además de los trabajos libres, el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores que se realizará en el marco del Día del Estudiante Universitario Venezolano. Nosotros hemos, para esa fecha, generado un espacio de diálogo, de intercambio de ideas que vincule a nuestros estudiantes con estudiantes de la región, del país, y también de estudiantes de otros países, específicamente Perú, Ecuador, Bolivia, México, Colombia y Venezuela. Realmente ese es un espacio muy importante para la Universidad del Zulia y para, esos, para esas universidades que están participando con nosotros. Eh, se ha hecho un trabajo tesonero. Eh, creativo entre los profesores que acompañan a los estudiantes, investigadores de esos países y los, y los profesores de nosotros de tal manera que además del asesoramiento que se dio y de la inducción a profesores y estudiantes, también se abrió un espacio de asesoría para que los trabajos de investigación todos fueran direccionados hacia el eslogan del Congreso aprender a vivir para un mundo diferente. Pero aprender a vivir para un mundo diferente requería filtrar esa idea en el trabajo, pero también ofrecerle a ellos para orientarlos dos ideas generadoras que logramos construir. La primera idea generadora de, de, ese, de, ese, de esa posición, vamos a decir así, de esa posición de aprender a vivir para un mundo diferente, fueron las siguientes. La primera pregunta iba dirigida a qué se, aprende de la, qué se aprende de la situación y conocimiento derivado de tu trabajo. Qué alternativas de cambio ofreces des, desde tu trabajo para dar respuesta a esas demandas y expectativas de normalidad que vive el mundo. Con esas dos preguntas los estudiantes han hecho trabajos hermosos porque independientemente del contenido de la disciplina que se esté trabajando ellos van a llegar a, la, a, a poder direccionar, direccionar su trabajo hacia este eslogan. Lógicamente es, un, es una situación caótica de incertidumbre que nos está afectando a todos y por ese todo somos capaces de reflexionar, de construir ideas, posiciones y hacer valoraciones eh, con respecto a qué estamos aportando para nuestra vida, pero también para la vida del colectivo y del otro que tenemos al lado. Bueno, quiero decirles que los profesores, quiero felicitar en este, en esta, en este espacio a los profesores que nos asesoraron, eh, los estudiantes de estos países. Tenemos ahí a la profesora Dalia Plata, la profesora Dalia Castro, el doctor Julio Carrullo, la doctora Yerif Mayor, la profesora, eh, la profesora Mineira Finol, tenemos también en ese grupo de personas que asesoraron nuestro muchacho al profesor Pascal de veterinaria. Tenemos eh, en ese mismo grupo de trabajo a Rodrigo Narváez, quien ha trabajado de manera brillante también con la Universidad de La Guajira específicamente. Y entonces vean cómo nuestros profesores, nuestros profesores se tuvieron esa disposición que además de trabajar en el Congreso, en esa comisión, eh, organizadora que tuvo un trabajo verdad, bastante fuerte y comprometido, también dar su sapiencia para lograr que este encuentro cumpla con las expectativas y aportaciones que nosotros estamos previendo. Entonces, ¿qué te puedo decir, eh, Rafael, que se trabajaron en los trabajos las áreas de formación que nosotros tenemos? Porque realmente estos países de Iberoamérica tienen carreras muy similares a las nuestras como es ciencia de la salud, ciencias sociales y humanas, ciencias exactas, naturales y agropecuarias investigación tecnológica, arte y entonces, este, bueno, muy contenta de que ya se terminaron de recibir tanto los manuscritos como las presentaciones quisimos que todas las presentaciones fueran con nuestro cintillo y que esas derivaciones, producto de esas dos preguntas se, visa, se visibilizaran de manera importante en este trabajo entonces doy las gracias pues a, a todo el equipo que me acompañó para hacer posible este primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores.
3: De verdad, profe Luz, que este encuentro de estudiantes investigadores promete ser todo un éxito. Así que les invitamos a visitar la página www.redieluz.org para que allí puedan encontrar el programa académico del Congreso, poder visualizar los ciclos de conferencias, simposios y también el encuentro de estudiantes investigadores. En el próximo segmento vamos a recibir otros miembros del comité organizador, así que por favor no se aparten de la sintonía de Luz Radio y de Ciencia para Llevar, porque ya continuamos con el tema, vamos con la pregunta de la semana y luego buena música. La pregunta de la semana es, ¿cuáles de estos países participarán en el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores durante el Congreso de Redieluz? Opción A, Argentina. Opción B, Colombia. Y opción C, Chile. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Redieluz, arroba Ciencia para llevar piso oficial. Y puedes responder la pregunta al teléfono 0424-678- 5727 o puedes enviarnos un mensaje privado a nuestras redes sociales para responder a la pregunta de la semana. También recuerda que puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor y Spotify. Y te eh, invitamos a participar porque estaremos obsequiando un cupo para nuestro cuarto congreso internacional. Ahora vamos con buena música y ya volvemos con ciencia para llevar y con el congreso Red y Luz
4: Luz Radio, la voz de luz.
6: Al cantar dos o más melodías distintas a la vez, hablamos de polifonía vocal. Y Contraluz Musical te trae las mejores agrupaciones e intérpretes de la música de Venezuela, América y el mundo.
4: Nora Márquez, Ángel Chacín y Sunilda Zavala presentan la alternativa radial única en su tipo que entretiene y educa de forma amena y dinámica, conociendo sobre el canto, nuestra música venezolana y de otras latitudes, las canciones y sus intérpretes.
6: Si son excelentes vocalmente, están en Contraluz Musical. Los sábados a las 10 de la mañana, por Luz Radio 102.9. La voz de luz
4: Para disfrutar de la mejor compañía Mientras saboreas el primer café del día Escucha Entérate con Nilda
6: Entérate con Nilda de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de Luz Radio
4: 102.9. Luz Radio. Escuchando Luz Radio 102.9 tienes acceso a la agenda informativa del día.
6: Te enteras del conocimiento que se produce en los espacios universitarios.
4: Te mantienes actualizado de la actividad cultural y deportiva del momento. Es
6: Disfrutas de la música que mueve al mundo.
4: Luz Radio 102.9. La voz de luz. Publicidad.
7: La nueva. Variedad de paz y seguridad. Nueva Atención a economía y calidad. Herramientas para servicio. Comería, grifería y electricidad. El nuevo concepto en ferretería. Somos la nueva feca y no hay otra igual. Si vas a remodelar, somos su aliado. Es la número uno en calidad. Y somos del Zulia de Maracaibo.
0: Que en avenidas 1 y 2 al lado de la iglesia Fátima
4: esto es publicidad. En la zona sur, Optivisión Plus, para miradas 2020, modernos lentes correctivos, innovación en lentes digitales, facilidades de pago, profesionales calificados, Optivisión Plus, salud, oftalmología, medicina interna y general, ginecología y obstetricia, cardiología, traumatología, psicología y pediatría, laboratorio, calle 167, frente al ambulatorio El Silencio San Francisco, Optivisión Plus. Más que una óptica Un centro de salud Continúa
0: Ciencia para Llevar
4: El programa de
0: la Red de Investigación Estudiantil De la Universidad del Sur
3: Continuamos acá en Ciencia para Llevar El espacio del protagonismo estudiantil A través de Luz Radio 102.9 Hoy conversando sobre lo que es La antesala al cuarto Congreso Internacional de Radio Luz Aprender a Vivir para un Mundo Diferente. Y en el primer segmento recibimos a la doctora Mónica Chirinos, coordinadora de la Comisión de Cursos Pre-Congreso, quien nos mencionó, nos dio un resumen del desarrollo de todas las actividades, cursos, foros y conferencias como eh, preámbulo a lo que será el Congreso de Redielux. Y en el segundo segmento recibimos a la profesora Luz Marixa Reyes quien nos ha conversado sobre la maravillosa organización y dirección de este congreso de las temáticas que se van a tratar, lo que fue la elección del eslogan y también nos habló un poco sobre el encuentro de estudiantes investigadores que se llevará a cabo el 21 de noviembre en el marco de este evento. Ya para finalizar con la profe Luz vamos a escuchar sus palabras eh, de despedida a esta entrevista.
5: También quiero agradecerte este espacio que me permite, bueno, eh, darles las gracias a todo el comité organizador que me acompañó en este congreso, a toda la comunidad universitaria, porque yo siempre he dicho que lo más preciado que tiene Rediluz es el capital intelectual y relacional de nuestros profesores. Aquí, tanto en los cursos precongreso, como en las conferencias, como en la Expo Rediluz, como en el encuentro, como... En los proyectos de investigación como la gestión afuera de, 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 de lo que es nuestra nuestra nuestro espacio de herencia de redirú ahí conseguimos la mano amiga de los profesores profesionales que trabajan en esta universidad yo tengo que darle gracias a dios y aprovecho este espacio para hacerlo por habernos permitido pues que eh, direccionar nuestro camino hacia estos logros igual agradecimiento a la rectora de la Universidad del Sur y a la doctora Yudía Aular de Durán, por eh, la confianza demostrada en mi persona para llevar estos grandes retos que todos los años asumo. Eh, muy buenas tardes para todos. Que estén bien.
3: Gracias a usted, profe, por ser la madre y fundadora de esta red y por supuesto de este congreso que ya tiene un alcance internacional, una historia bastante amplia. ...y una eh, calidad académica excelente. Para ir avanzando vamos a recibir al doctor Julio Carrullo... ...quien es coordinador científico del Congreso... ...y nos hablará un poco más sobre el programa académico... ...y la modalidad de presentación de trabajos libres.
0: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. Muy buenas tardes, soy el doctor Julio Carrullo coordinador general del Congreso Redeluz 2020 para hablarles un poco sobre el programa académico que tenemos preparado para este evento quiero comentarles que tenemos varias actividades que realizaremos durante los tres días de evento entre las actividades que realizaremos tenemos el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores donde participan más de 10 países invitados asimismo contaremos con la presentación de trabajos libres bajo la modalidad póster virtual de las cuales han llegado eh, un número significativo de las áreas de ciencia de la salud ciencias sociales y humanas ciencias exactas naturales agropecuarias investigación tecnológica y arte asimismo tenemos simposios de investigación con invitados como conferencistas de diferentes países incluyendo Venezuela donde puedan eh, presentar desde las diferentes áreas salud área humanística arte arquitectura en la parte de economía el área jurídica se presentarán varios temas enmarcados en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Esto con dar eh, información de lo que se está haciendo durante este confinamiento y cómo se lleva a cabo ese trabajo de investigación. Asimismo, en la modalidad de presentación de trabajos libres, como comentaba, se va a realizar de manera virtual. El ponente pues, enviará vía vía la aplicación whatsapp enviará su póster digitalizado con una nota o un audio que no exceda de 10 minutos donde defenderá su trabajo de investigación esto se consignará y luego se le enviará al jurado evaluador asignado para el trabajo este además eh, tendrá un formato de evaluación donde o sea valorará el trabajo y consignará a la comisión científica el veredicto del trabajo y las preguntas que se generen de ese de esa evaluación por otra parte el número de trabajos eh, científicos es bastante significativo para el día de hoy eh, Quiero comentar que el área, eh, como siempre, se ha destacado durante todos estos eventos, siempre destaca el área de ciencias de la salud, específicamente medicina, eh, el área de odontología y asimismo el área humanística. La invitación es para toda la comunidad universitaria a que participe de estos tres días de ciencia y lo pueden hacer de manera virtual desde sus hogares. Y ese es el beneficio que tenemos en este momento de poderlo hacer y estar al alcance de todos. La invitación es a participar, repito, al Congreso Redeluz 2020. Pueden conseguir toda la información a través de www.redeluz.org.
3: Muchas gracias, doctor Julio Carrullo, por la información que nos ha facilitado como coordinador general y científico de este Congreso. Ahora vamos a recibir al universitario Rafael Borges, coordinador estudiantil del Congreso de 2020. Y en primer lugar, Rafa, queremos saber cómo te sientes al ser el coordinador estudiantil de este evento científico de tan alta
7: calidad con alcance internacional. Muchas gracias, Rafael, por la invitación a este espacio radial Ciencia para Llevar. En respuesta a tu pregunta, te digo que me siento muy honrado de poder ser el coordinador estudiantil de este magno evento anual, no solo de Red de Luz, sino de toda luz. Un congreso que reúne a más de mil personas no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica y el mundo. Admito que ha sido un trabajo difícil. Este año donde todos los escenarios han cambiado. Un año el cual yo no llamaría complicado, sino más bien innovador como todo lo que hemos estado haciendo en Red innovar para aprender a vivir en un mundo diferente, así como lo dice el eslogan del Congreso. Como te mencioné, ha sido un trabajo arduo, pero gratificante, y lleno de experiencias que enriquecen el perfil académico de un estudiante de pregrado. Este año, llevamos a cabo un Congreso virtual y totalmente digital, y por supuesto, adaptado a la situación de confinamiento que estamos viviendo. De mi parte, Agradezco a la coordinadora de Red de Luz, la doctora Luz Marixa Reyes, por permitirme estar en la coordinación estudiantil de este congreso. Y espero poder terminar mi trabajo con un alto número de logros, no para mí, sino más bien para Red de Luz y toda la comunidad universitaria de la Universidad del Zulia. Así es, Rafa, se trata de un evento
3: eh, que reúne a una cantidad muy grande de personas y con alta calidad científica lo cual eh, requiere de un gran compromiso, y este año por primera vez virtual. Eh, al ser el administrador de la página web del Congreso, ¿puedes mencionarnos cómo será el proceso de acceso a los simposios, conferencias
7: y a todo lo que engloba este evento? A pesar de que este año no contaremos con un espacio físico, un espacio tangible, contamos con una página web. A través de esta página web vamos a representar todo lo que es nuestro Congreso. A través de él podrán ser visibles los simposios, conferencias, la Expo Redieluz y, y los concursos artísticos. ¿Cómo se puede acceder a esta página web? Muy simple. Eh, colocar en el buscador www.redieluz.org. Allí puedes conseguir toda la información de inscripción. Luego de que estás formalmente inscrito en el Congreso, eh, se te asignará un usuario y una contraseña con el cual podrás acceder a todo el contenido de nuestro Congreso de Redeluz, de en los simposios, las conferencias, los concursos de arte, la exposición de proyectos en el área de Expo Redeluz. Algo muy sencillo, muy fácil de manejar y muy accesible para todas las personas que se inscriban en nuestro Congreso. También quiero comentarte que a pesar de que los simposios y las conferencias serán de manera online serán a través de Zoom. Todo este contenido quedará grabado y será guardado en nuestra página web. Es decir, que la persona que no pueda acceder en el momento en que se está dando la conferencia o el simposio, pueda acceder más tarde a través de la página web sin ningún problema.
3: Gracias, Rafael Borges, coordinador estudiantil del Congreso de Redieluz, por haber contestado brevemente. Nuestras preguntas Así que les invitamos a visitar la página del Congreso www.redieluz.org Y por supuesto que se inscriban en el Congreso Para que puedan tener acceso A todo este evento virtual A continuación vamos a recibir A la Magister Doris García Quien es la Coordinadora de la Expo Redieluz y, y queremos que nos comente Profe Doris cómo será el desarrollo de la Expo Redieluz Modalidad Virtual
8: Saludos desde la Expo Redieluz. Hemos trabajado para crear un espacio donde mostrar los resultados de las investigaciones. Para poder visualizarlo, visita nuestra página www.redieluz.org y ve directamente al enlace Expo Redieluz. Allí se desplegarán diferentes áreas donde podrás observar Productos, experiencias, prototipos y expresiones artísticas. Estará disponible desde el 19 al 21 de este mes de noviembre. Visítanos.
3: Profesora Doris, ¿de qué áreas específicamente tendremos participación en la Expo Redieluz?
8: En esta oportunidad eh, estaremos mostrando investigaciones eh, desde las áreas de arte, arquitectura, diseño gráfico, ciencias de la salud y odontología. De nuevo reiteramos la invitación para que nos visites en la Expo Redeluz. No te
1: lo pierdas.
3: Muchas gracias, profesora Doris García, por extender la invitación a participar, a visualizar la Expo Redieluz a toda la comunidad universitaria. A continuación vamos a recibir a la doctora Romina de Rujeris, coordinadora del concurso artístico en el marco del Congreso Redieluz 2020. Y en primer lugar, doctora Romina, queremos saber cómo será el desarrollo de este concurso.
9: Hola, muchas gracias por la invitación al programa quería comentarles que bueno que básicamente el concurso artístico obedece justamente a que este momento de pandemia pues nos obliga a, a revisar un poco más qué sentimientos tenemos adentro y poder expresarlos y por eso se convierte como una plataforma justamente para vehicular esa esa expresión artística eh, de nuestros estudiantes eh, cómo se va a desarrollar bueno eh, es bastante sencillo eh, la, la, el estudiante con su obra eh, va a sencillamente llevarla al concurso redialuz donde le recibimos la obra y después la sometemos a arbitraje con justamente nuestros profesores árbitros a definir cuál será la persona ganadora en el área en particular que puede ser fotografía, danza, teatro, artes audiovisuales y dibujo e ilustración.
3: Profe Romina, ¿qué número de participantes tenemos hasta ahora en cada área?
9: En este momento tenemos al menos unos 10 participantes en las diferentes categorías. Donde tengo más personas participando es justamente en dibujo con grafito, que es el retrato del tema de del tributo a los héroes de la pandemia ahí es donde tengo un poco más de personas participando pero la cosa buena es que ha participado también personas por ejemplo como de Ecuador ha sido muy interesante en ese sentido ver, ver las visiones de otros países con respecto a la temática es interesante
3: así es, excelente que podamos contar también por supuesto en el concurso artístico con participación internacional ¿cómo serán evaluadas las diferentes expresiones de arte?
9: Ok, con respecto a, a cómo serán evaluadas estas participaciones, es muy importante decir que primero, como el objetivo es precisamente el desarrollo esto de, de los procesos de creación, de innovación investigación artística en nuestros estudiantes, este, yo traté de buscar al inicio eh, los diferentes profesores que yo sé que estaban muy consolidados en su área y por lo tanto que tenían una cierta experticia para que justamente este, me dieran eh, digamos las los mejores indicadores y que tuvieran los mejores criterios para evaluar los trabajos de los alumnos ¿no? o de los estudiantes que estaban participando entre ellos quiero mencionar particularmente en danza tenemos al profesor Hugo Barbosa quien por mucho tiempo fue director de danza luz y el bailarín alexander ventura tremendo productor también de eventos justamente dancísticos y bueno una persona son personas con mucha trayectoria en lo referente al teatro eh, lo está liderando la profesora margarita figueroa también conocida dramaturga actriz y que ha sido profesora también de letras por mucho tiempo eh, por la parte de dibujo e ilustración, que repito, es donde tengo vamos, una mayor respuesta, Está el jurado está conformado por dos artistas plásticos consolidados como son Gustavo París y el profesor José Enrique González, ambos son de la FEDA. Y... En fotografía tenemos a dos extraordinarias fotógrafas y tremendas productoras también, que son la profesora Ana María Otero y Mirella Ferrer. Y en cuanto a artes audiovisuales, tenemos a las profesoras Rita Elena Ávila, directora de Festival de Cine por muchísimo tiempo, la profesora Minor Méndez y la profesora Emperatriz Arreaza.
3: Definitivamente, profe Romina cuenta con un excelente equipo de evaluadores. Ya sus palabras finales eh, para invitar a toda la comunidad universitaria a participar de este concurso artístico.
9: Y además concluir diciendo que uno de los propósitos más grandes que nos hemos planteado en estos concursos artísticos es precisamente contribuir al desarrollo integral y a la formación psico-bio-socio-espiritual de toda la comunidad universitaria internacional. Queremos que todos los estudiantes puedan tener un momento para expresarse y demostrar que por dentro son artistas.
3: Muchas gracias doctora Romina de Rujeris, coordinadora del concurso artístico, por habernos eh, dado esta breve información, pero muy importante sobre lo que será el desarrollo de este concurso en el marco del Congreso de Revieluz. Ahora ya para ir finalizando... Pero no menos importante, vamos a escuchar a la doctora Dalia Plata, la cual es miembro de la Comisión Científica, quien nos va a comentar un poco del trabajo que se ha venido desarrollando en esta comisión, la cual es un pilar fundamental dentro de lo que es el desarrollo de este congreso. Buenas tardes.
10: Les habla la doctora Dalia Plata de Plata, integrante de la Comisión científica la comisión científica tiene la parte medular del congreso ella se caracteriza por la permeabilidad con todas las demás comisiones que están entretejidas e interligadas en la plataforma del congreso destacando que este año nuestro congreso está bajo la modalidad virtual entre otras podemos decir que eh, se anidan mmm, funciones específicas tales como la invitación a los conferencistas centrales, las conferencias eh, que van hacia los simposios, invitación para los árbitros y eso nos implica también una mayor atención a nuestros eh, participantes, nuestros estudiantes que vienen de distintas latitudes, que es un congreso internacional porque prácticamente el mosaico que conforman los países de América Latina están representados en nuestro evento. Eso implica también que debemos tener todo un sistema para informar para tener alimentada la información de nuestra gente que está participando con sus trabajos, que cada vez es más significativa la participación en los trabajos libres. Hay algo que quiero destacar, en esta comisión he observado que existe, se materializa la cohesión, el respeto, el orden, la disciplina de ese capital humano que conforma la comisión científica allí se conjuga lo científico lo tecnológico y lo humano dando la forma a lo que significa nuestra cultura Redieluz. luz buenas tardes
3: así es doctora dalia para el desarrollo de este congreso se requiere de un gran capital humano que se ve unido y cohesionado en la comisión científica y aprovecho este momento para agradecer a todo el comité organizador de este congreso, a la comisión científica, a la comisión de inscripciones, a la comisión de cursos pre congreso, a la comisión de finanzas, a la comisión de diseño. ...a la Comisión de Comunicación de Expo Red y Luz ...y a la Comisión de Publicación... ...a todos los profesores y estudiantes... ...al personal administrativo también... ...que nos apoya para que este congreso pueda ser posible cada año... ...y aquellos estudiantes y profesores... ...que también eh, han confiado y han creído en este evento... ...y han traído sus trabajos de investigación... ...sus ponencias y conferencias para los simposios... ...a todos los participantes a toda la comunidad universitaria, eh, tanto de luz como de universidades nacionales e internacionales. Gracias, porque sin ustedes este congreso no fuese posible. Ya para finalizar, vamos con la pregunta de la semana y nos despedimos. La pregunta de la semana fue... ¿Cuáles de estos países participarán en el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores durante el Congreso de Radio Luz? Opción A, Argentina. Opción B, Colombia. Opción C, Chile. La respuesta correcta es la opción B, Colombia. Así que todas aquellas personas que enviaron su mensaje de texto... Eh, entre ellas estaremos seleccionando a el ganador para un cupo para nuestro cuarto congreso internacional de investigación estudiantil universitaria. Aprender a vivir para un mundo diferente. También serán tomadas en cuenta, por supuesto, aquellos que participaron a través de las redes sociales. Agradecemos a todos nuestros invitados del día de hoy, parte del comité organizador de este congreso. Y les invitamos a no perderse este evento 19 20 y 21 de noviembre. Nos escuchamos el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde por Luz Radio 102.9. Recuerda, somos ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, chao!
4: Escuchando Luz Radio 102.9 tienes acceso a la Agenda Informativa del Día.
6: Te de enteras del conocimiento que se produce en los espacios universitarios.
4: Te mantienes actualizado de la actividad cultural y deportiva del momento.
6: Disfrutas de la música que mueve al mundo.
4: Luz Radio 102.9, la voz de Luz.
0: Publicidad. La nueva.